0: In der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr macht apropos Pause, aber weil das eine Zeit ist, wo viele mit Freunden verbringen oder mit der Familie und so weiter, wiederholen wir unsere Serie alles außer Liebe. Das ist eine Serie, wo je zwei Menschen über ihre Beziehung redet, die nicht romantisch ist, aber wo sie durchs Leben begleitet. Apropos ist zurück am 3. Januar. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Ich habe gemerkt, mit zwölfen, dass ich eigentlich schwul bin. Und zugleich natürlich habe ich gewusst, das ist mein Geheimnis. Ich stehe mich zu viel, dass ich weit durch Wald Welt gehe. Aber ich habe gewusst, das ist, das ist meine Art. Ich kann dem nicht entgehen. Und so bin ich dann in den Kreis gekommen. Das ist, das ist einfach super. sind nun Alle Menschen, die da gewesen sind, waren schwul. Gewesen. Und da, da da habe mit jedem reden. Und ich habe gemerkt, ja, das ist eine Art meine Familie. Das ist das, wo ich mich da fühle. Und, und da, wo ich ein ganzer Mensch sein kann.
0: Heute reden wir wie Apropos über Beziehungen. Über Beziehungen, die nicht romantisch sind, aber prägend für unser Leben über die Beziehung zu unseren Eltern, zu unseren Freundinnen, zu unseren Geschwistern, zu unseren GeschäftspartnerInnen. Oder, um das geht es in dieser ersten Folge, um Community.
2: Die Suche nach einem Ort, wo man ankommen kann, wo man zu Hause sein kann, das ist, ich glaube kein Zentimeter anders Der Ort, Orte, wo das passiert, sind ein anders. Die Feste, die wir feiern, ein anders in unserer Community, aber am Schluss ist es genau die Erfahrung, die zu Hause zu finden und vor allem noch mit gesehen zu werden in dem, wo man ist und die Erfahrung mit jemandem teilen können, was man macht.
0: Das ist apropos Serie alles ausser Liebe. Zwei Menschen reden miteinander über ihr Kennenlernen, über ihre schönsten und schwierigsten Momente und über das, was vielleicht auch eine Liebe zwischen diesen beiden ausmacht. Heute mit dem Florian Fock und dem Ernst Ostertag. Der Florian Fock ist Mitbegründer der Milchjugend, einer Organisation für queer Jugendliche, die gerade das 10-jährige Jubiläum gefeiert hat. Der Ernst Ostertag war während der 60er-Jahres Mitglied von der schwulen Organisation der Kreis, ein geheimer Treffpunkt für schwule Männer aus ganz Europa.
2: Ich bin der Florian Fock und hier sitzt der Ernst Ostertag, der Ernst ist auch schon ein pensioniert, <lacht> wohnt schon seit vielen, vielen Jahren in Zürich an bester Lage und ich kenne auch Ernst seit auch schon einige Jahre. Zuerst kennengelernt als berühmter Aktivist aus Funk und Film und Fernsehen und dann habe ich das grosse Glück, den Ernst auch persönlich kennenzulernen, Schätzen und lieben zu lernen. Mhm.
1: Danke für das Kompliment. Mein Name ist Ernst Ostertag. Ich bin Geboren Ende Januar 1930. Und ich habe Florian kennengelernt, kurz nachdem «Milchjugend» gegründet worden ist, das ist vor zehn Jahren. Und ich, alte damals bin ich noch zusammen mit meinem leider verstorbenen Lebenspartner Röbi Rapp. Und wir haben uns sofort gesagt, dann müssen wir uns anschliessen. Und dann haben wir eben den Florian kennengelernt und ein paar andere aus der Milchjugend und wir haben die sofort das Herz geschlossen. Das sind so fantastische junge Menschen. Gewesen.
2: Ich weiß nicht genau ernst, wann ist der Film aus dem Kuh, der Kreis? 2014. 2014. Das war das Wochenende von der Milchreise, wo du jetzt besuchen. Bist. Oder ist das ein Jahr später? Nein,
1: das ist in dem gleichen das Jahr. Gleichen Jahr. Jahr. Ja, in Königs bei Bern.
2: Genau, dann habe ich dich nämlich 2014 so richtig kennengelernt, wo wir dich hinter viel an dem Milchreis. Milchreis ist eine, so eine Art Vati-Wochenende der Milchjugend, der Jugendorganisation für queere Jugendliche. Und 2014 haben wir das erste Mal so gemacht, das Wochenende mit 60, 70 Jugendlichen aus der ganzen Schweiz in Königs. Und da haben wir gedacht, ja, dem Sonntag Nachmittag müssen wir irgendwie ein bisschen, ja, noch ein, bisschen ein Programm haben, aber jetzt einem gerade so einen strengen Workshop. Und da haben wir gefunden, wir fragen jetzt einfach den Ernst und den Robi, ob sie vorbeikommen. Die haben nämlich gerade so einen Film rausgegeben, der Kreis, wo sie irgendwie so wichtig sind. Und offensichtlich sind sie so wichtig gewesen, vor Ewigkeiten mal. Aber wir haben das alles nicht ganz so genau gecheckt. Und dann haben wir euch eingeladen und denkt jetzt machen wir einfach ein Gespräch zwischen Generationen. Und es war einer der rührendsten und schönsten Nachmittagen von meinem Leben, gewesen, wo ihr zwei so unendlich empathisch und offen und ehrlich und humorvoll von eurem langen, langen, schwulen Leben erzählt habt. Und all den Jugendlichen, wo manchmal auch ein bisschen schwierige Situationen haben mit Eltern oder ein bisschen unsicher sind mit Beziehungen oder was das überhaupt für ihre Zukunft, für ihrem Leben bedeutet, so queer zu sein, so anders zu sein, haben dann einfach gezeigt, wie alt und fröhlich man kann werden, auch wenn man oder gerade weil man schwul und ein bisschen anders ist. Und der Eindruck und die Tränen, die da geflossen sind, die Tränen von der Rührung, aber auch von der Freude auf, auf die Zukunft von jungen Menschen waren, das war so der prägende Moment. Und dort haben wir uns dann so kennengelernt.
1: Das ist mir auch in Erinnerung, als wenn es gestern war, wäre, den Nachmittag. Wir haben uns vorbereitet und gedacht, ja, das sind alles ganz junge Menschen. Und die stehen am Anfang des Lebens und die stehen vor einer völlig anderen Zukunft, die ebenfalls gefahrvoll ist wie unsere, die wir gleich alt waren. Was machen wir da? Da haben wir gedacht, wir können die aufheitern. Und dann haben wir so ganz locker angefangen, zu erzählen aus unserem Leben. Und wir sind heimgegangen und sind erfüllt gewesen. Und dann haben wir gedacht, Herrschaft, nochmal. Wenn wir so etwas gehabt hätten in unserem Alter, da hat sich vieles in unserem Leben anders entwickelt. Und wir müssen so wahnsinnig kämpfen in einer findlichen Umgebung. Ich habe gemerkt mit zwölf, dass ich eindeutig schwul bin. Das war 1942 mitten im Krieg. Ich habe nicht gewusst. Ich habe nur gesehen, dass und gespürt, meine Augen gehen in die andere Richtung als die von meiner Schulkameraden. Also etwas ist da anders. Und ich habe über die Schulkameraden, die immer gedacht die sind auf einmal so dumm und blöd geworden. Jetzt sind wir vorher schon zusammen und wir haben auf die Bäume geklettert, wir haben Indianerlis gespielt und jetzt, jetzt erzählt die von ihren Schulschätzchen und von ihren Mädchen und und kommen dann so eine komische Stimme über und einen ganz anderen Blick als sonst. Ja, also, mit denen kannst du einfach nichts mehr anfangen. Und dann ich gemerkt, so, ja, halt mal, wenn ich würde von diesen Typen reden wo die meine Augen suchen, dann wäre meine Stimme auch so beleidigt. Eben, weil völlig neue Gefühle kommen hören. Bis ich nur gemerkt habe, das ist eine Art eine erotische Anzogenheit für junge Männer. Ja, und was soll's? Und wie seid man dem? Ich habe keinen Namen, ich habe nichts gehabt. Aber ich wusste, das ist, das ist meine Art, ich kann dem nicht entgegen. Und zugleich natürlich habe ich, gewusst, das ist mein Geheimnis. Und das geht niemandem irgendetwas an. Sexualität hat niemand darüber geredet damals und über Schwulität sowieso nicht. Und dann habe ich gefunden, ja, ja, da ist es halt. Aber ich komme keine Frau über Ich will ja keine. Ich kann das nicht. Und ein Mann, wahrscheinlich gibt es das gar nicht. Ich habe keine Ahnung gehabt. Ich dachte, ich der Einzige. Wahrscheinlich kommt die Chance, je jemanden kennenzulernen. Und jemanden, der noch ein bisschen die gleiche
2: hat. ja, das ist gleich null. Wenn zwischen uns ja viele Jahrzehnte von unterschiedlicher Jugendlichen zwischen Menschen und mir ist, es, es erstaunt mich immer wieder, wie ähnlich die persönlichen, die ganz privatesten Erfahrungen doch bleiben. Und das Gefühl von auf sich selber zurückgeworfen zu sein, so allein zu sein, niemand zu haben, auch irgendwie isoliert zu sein, das Gefühl, glaube ich, dass passiert alle queere Personen in einem Moment des Lebens. Und egal, ob es vor 100 Jahren oder jetzt ist. Und die Frage ist nur dann, wie geht man oder was für ein Umfeld und was für Ressourcen stehen um einem parat um das Gefühl zu auffangen. Als ich mit Freundinnen und Freunden die Milchjugend gegründet habe, vor 10 Jahren oder vor etwa zwölf angefangen haben so Gedanken zu machen, ist Gefühl genau gleich waren, nämlich sehr allein und es hat eigentlich nichts. Wir haben inzwischen so ein paar historische Erklärungen zusammengerübelt. Ob die stimmen, weiß ich nicht. Aber eine davon ist sicher, dass das Internet und Digitalisierung, die meine Generation so richtig live miterlebt hat, ich hatte mit 18 das allererste iPhone, und all die Angebote, auch die Online-Chats-Geschichten und alles im Internet, dass meine Generation überhaupt nicht umgehen konnte mit dem, im Sinne von, es hat keine Routine, keine Übung und alles hat sich in das Internet verschoben und alles im echten Leben, in live, ist verschwunden. Es hat sich aufgelöst, die Jugendgruppe hat es keine mitgegeben, kaum noch eine, die funktioniert hat. Das Partnerschaftsgesetz war angenommen, es war so ein bisschen die Luft aus. Ich glaube, der Kampf um das Partnerschaftsgesetz war gigantisch für die Community. Die Organisationen haben nicht mehr so funktioniert, viele haben sich zurückgezogen. Für uns, und, aber das ist vielleicht einfach eine Erfahrung, die jede Jugend macht, <lacht> ist das ein bisschen einnötig Und dann haben wir eben die Milchjugend gegründet. Als Magazin zuerst, dann sind eben weitere Anlässen dazu gekommen, bis mit zu so dieser Milchreise so 2014, die wir uns kennengelernt haben. Und in den vergangenen Jahrzehnt ist gar nichts oder sehr wenig parat Wir unglaublich unglaublich unglaubliche Aufwände müssen betrieben, um das überhaupt zu finden. Und wenn wir es nicht gefunden hätten, dann ist man alleine geblieben und das ist jetzt sicher anders.
1: Ich habe gar nicht gesucht, ich habe mir nicht können suchen, wie und wo. So habe ich das einfach gedacht, ja gut, ich stehe mich zu viel, dass ich leid aus der Welt gehe. Ich kann mich auf ganz andere Sachen konzentrieren. Und dann hat es in, in der RS, hat's dann mal, ich war bei der Sanität in der RS gewesen, und dann hat einer beim Duschen sagt dann eine so, «Ja, du, mit deinem mit dein Luxuskörper, wenn du willst, beim Bürklinplatz herzustehen, dort, wo es ein Biss war, dort, dort sind die Schwulen, dort würdest du ein Geld verdienen.» Und ich habe mich abgedreht, bin rot natürlich, aber während ich am nächsten Urlaubswochenende an dem Biss war gestanden ist, äh, das bin ich, gsi, da haben wir dann irgendeinen rausgesucht, wo jünger ist und eine interessante Figur hat, also ein interessantes Gesicht, denkt dann, mit dem man schwer reden und hat mir dann den und angefangen mit dem zu reden und das ist echt gut gewesen. Der hat mich dann zu sich eingeladen, aber man hatten da kein Sex gehabt, will ich das nicht wollte. und dann hat er mir aber heftig gezeigt, eben Kreishäftig und hat mir erzählt von der Organisation und ich habe mir dann die Postfachadresse gemerkt und hat dort einen Brief geschrieben. Und so bin ich dann in den Kreis. Gekommen. Das war ist, ist einfach super. Da sind nun alle Menschen, die da gewesen, waren, schwul. Es Also keine Frauen, gewesen, nur Männer. Und, und da konnte man mit jedem reden. Und das war so einfach wunderbar, gewesen, vor allem mit den Eltern. Mich haben die Eltern vor allem interessiert nicht erotisch, aber die haben das Leben gelebt. Und wir und ich habe mit denen äh, diskutiert, manchmal stundenlang, und wenn es zugegangen ist, sind wir noch irgendwo nach einem zu einem Hai, oder wir sind in der Bar gesessen, aber bis um 12 Uhr war einfach immer Schluss, gewesen. dann war es fertig, voll zehn Und dann haben wir sich ein anderes Mal getroffen, und so habe ich erfahren, was das bedeutet, und und ich habe gemerkt ja das ist eine Art meine Familie das ist das wo ich mich da immer fühle und, und da wo ich kann, ein ganzer Mensch sein
2: es ist so unglaublich ähnlich und das finde ich der erstaunlicheren Teil ich glaube die ganze Zeit, wenn ich die Geschichte vom Mensch höre Teil mit eben, durch die Verstecktheit die staatlich Gewollte, politisch gewollte, gesellschaftlich gemachte Diskriminierung. Leute haben ihre ganze Familie, ihr soziales Leben verloren, wenn sie eben geoutet wurden. All diese Themen, das ist ich glaube, klar, das, das ist ein komplett andere Welt. Gewesen. Aber eben die innerste Erfahrung und auch die Suche vor allem, die Suche nach einem Ort, wo man kann, ankommen, wo man die sein kann, das ist kein Zentimeter anders heute. Das ist auch noch genau das Gleiche, wenn ich meine Jugend, die eben jetzt auch schon ja, 15 Jahre her ist, vergleiche mit den ganz Jungen, die jetzt in der Milchjugend ankommen, die sind auch mal ganz anders. Die brauchen auch schon wieder andere Begriffe als ich. Die haben andere Erfahrungen. Ich finde die auch unglaublich beeindruckend. Die sind so souverän und cool und modern und kritisch. Aber die Frage noch, wo ist eigentlich meine Familie? die stellen sie sich genau gleich und sie kommen dann eben auch bei einer Organisation an oder bei einer Gruppe oder Struktur, wo einem eine Antwort gibt auf Familie. Und Familie ist ja nicht einfach, es ist alles schön und perfekt, sondern Familie ist Konflikt. Es gibt den einen die Onkel oder die einen die Tante, wo man immer nervt. Ähm, wir haben nicht alle gleich gern, Man trifft sich halt gleich mit allen, weil es gehört halt dazu, weil es ist ja Familie. Ähm, wir begleiten sich auch ein Leben lang, die Ort, wo das passiert, sind ein anders. Die Feste, die wir feiern, heissen ein bisschen anders in unserer Community. Aber am Schluss ist es genau die Erfahrung, es, es die Heizfind. Und das ist unabhängig davon, wie schön oder wie liebevoll die eigene Familie ist. Ich glaube Ernst, deine, deine Mutter war ist ist eine liebe Frau. Ähm, Genauso sind meine Eltern wunderbare Eltern. Gewesen. Das hat nichts mit dem zu tun. Aber Gerade wenn man so seine eigene Zukunft und Biografie versucht anzuschauen und in die Zukunft schaut, weiss man einfach, man braucht wie noch etwas. Weil man selber nicht einfach das Schema X von Heirat und Kind und dann ist das quasi der Stammbaum. Aber man sucht sich seine Kinder vielleicht anders und seine Onkel und seine Grossväter und seine Tanten. Und die finden wir dann wieder in Community. Und die Erfahrung habe ich genau gleich gemacht. Und das ist, glaube ich, auch heute immer noch das Gleiche. Und das ist einfach so ein ganz tiefer Wunsch, noch einfach nur noch mit dazugehören und vor allem auch mit gesehen zu werden, in dem, wo man ist und die Erfahrungen mit jemandem können nicht teilen können, die man macht. Ja, wenn
1: man die sagen, wie würde man so eine Verbindung oder so ein Ghetto pflegen innerhalb oder eine Community? Was kann ich dazu beitragen? Ich komme ja sehr viel über. Es ist meine Welt. Da kann ich sein. Völlig, wenn ich bin. Was kann ich zurückgeben? Dann ist es das, dass man aktiv wird und schaut, wo. Ist das möglich? Heute sind diese die Möglichkeiten viel breiter, finde ich. Damals war es nur das Heft, das rausgekommen ist. Das war die einzige Möglichkeit, wo man sich einbringen konnte. Es neu noch etwas, und das ist, der Kreis hatte eine Theatergruppe und er hat große Feste veranstaltet. Einmal ein Sommer- oder Herbstfest, dann ein Ball, ein Silvesterball und ein Maskenball. Und an diesen Festen ist man zusammengekommen, es hat Musik gegeben, man hat getanzt, Aber an diesen Festen ist auch immer etwas dargeboten wurde, Sei es ein Theaterstück oder sei es verschiedene äh, Auftritte von Sängern, Sängerinnen, Männer, die sich verkleidet haben in Frauen. Man hat muss das Wort träge, Queen nicht kennt. Äh, man hat es auch anders gemacht. Man, man hat einfach irgendwelche äh, grosse, bekannte Figur nachgeahmt. Die beliebteste war Marlene Dietrich natürlich. Äh, immer wieder ist neu einer der sich verkleidet hat als Marlene und ihre Lieder gesungen hat. Aber der Leiter hat immer ganz genau darauf geschaut, dass die Qualität hoch ist. Man musste also vorher bei ihm die ganze Nummer vorspielen und vorsingen. Und dann hat er entschieden, ja, du darfst auftreten. Oder er hat gesagt, nein, komm, du das nicht machen. Du, du, du musst noch da und da und da arbeiten an dir, dann vielleicht das nächste Jahr. Und so sind die Feste abgelaufen. Und so hat man sich eingebracht. Und so ist man auch in dieser Community mit dem sich einbringen, ist man drin, im Mittelpunkt wo alle die waren, sind, wo haben, haben, es nun ein ganz einfach Bühnenarbeiter waren, sind, wo Bühnen aufgestellt haben oder gemalt haben oder Dekorationen hergestellt haben, aufgehängt haben oder wo der Saal putzt haben, das ist egal was. Aber man wusste, ja, das ist der und das ist der. Und die hat mir alle erwähnt dann, die Hilfskräfte, die da Axi sind, hat nicht Das war immer so der Abschluss gewesen. Oder irgendwie der Höhepunkt vom Fest. Mit der Rede vom Leiter des ganzen, ganzen Kreis Das ist ein Schauspieler, Karl Meier wo sich im Kreis Rolf genannt hat.
2: Ja, genau gleich heute. Das, das Milchjugend macht ein Heftli das ja, ist genau das Gleiche. mir macht ein Festival, wo es genau 1700 Millionen Jöpplis gibt, wo nie ein Problem sind, die zu füllen mit Leuten, mit jungen Leuten, die wollen, mithelfen mithelfe. Milch Jürgen macht auch die Ball, auch eine Hommage an Ball Bellen. Ernst. Die sind sogar noch am gleichen Ort im Theater Neumert in Zürich, macht Milch Jürgen immer im Dezember so einen, einen Ball, der auch sich Männer in Frauenkleider werfen und auch alle anderen Geschlechter sich in allerlei Geschlechterkleider werfen und äh, wo man tanzt und singt und wo man allen dankt, die sich engagiert, Es sieht ein bisschen anders aus heute, aber ich glaube, die Erfahrungen sind sehr, sehr ähnlich. Der, der große Unterschied so heute ist, man kann nachher nach laufen und vielleicht sogar seinem Mami bildlich zeigen oder man kann mit einem Freund mit einer Freundin nach Hause gehen und es ist überhaupt kein Problem. Ich glaube, da gibt es den grossen Unterschied, wenn man aus der Tür heraussertritt beim Neumert, von heute zu früher. Aber was im Neumert an dem Ball passiert, ist, glaube ich, etwas ziemlich das Gleiche. Äh, man trinkt vielleicht ein Glas Prosecco zu viel und getraut sich dann doch endlich, die Person anzusprechen, die man schon den ganzen Abend gesehen hat. Ähm, weil um das soll ja auch bei diesen fest. Ja, das ist,
1: das ist echt so. Ganz echt. Also was du sagst, das erinnert mich noch viel stärker an die Zusammenkünfte, die wir im Kreis hatten. Und, ähm, ja, und die Heimat, wo wir dann verloren haben, dadurch, dass der Zürich zur Zeit der Repression in den 60er-Jahren auch das verboten hat unter Männern. Und äh, was heute jeder sich den Kopf an den Kopf langt, aber es war so. Und an dem ist dann am Schluss dann der Kreis auch gestorben. Und wir haben also unsere Heimat verloren. Und es ist so, wir sind glücklich in dem Ghetto, aber es war eine Wald Welt. Gewesen. Wir haben im Kreis, jeder hatte eine Nummer gehabt, als Abonnent vom Heftling. Man hat mit seiner Nummer unterschrieben, wenn man an den Kreis äh, eine Frage gestellt hat. Man hat einen Vornamen gehabt, alle haben sich die und jeder hat einen Vornamen gehabt, aber keiner wusste, ob es der echt ist oder ein Fremde, ein Vernachnungen. Also wenn man jemanden kennengelernt hat eben, äh, und dann so ein bisschen angefangen hat zu flirten und so weiter und dann irgendwann mal auf dem Heimweg ein bisschen oder auch am Ort ins Gespräch kam, und dann hat man sich unter Umständen mal dann die richtigen Namen gesagt und eine oder eine Adresse austauschen Und wenn man ausserdan ist, dann war man einfach in der anderen Welt. Und es hat immer keinen Sinn auch wenn er ein viel Alkohol hatte. Die Türe vom Neumert in eurem Rücken heisst, Nimmer laut sein. Nimmer miteinander Arm in Arm durch die Gasse ziehen. Wir dürfen keine Aufmerksamkeit von falsch gesinnten Leuten auf uns ziehen. Und das ist lang gut gegangen. Bis dann Ende 50er Jahre eben äh, Mörder passiert sind im Milieu im Strichenmilieu, und das Ganze aufgeflogen ist, und mir dann in der Presse kam, äh, der Kreis in den Dreck gezogen worden ist, und in der Presse ist ja, quasi, alle Homosexuelle sind erstens Verführer von Minderjährigen und zweitens Kriminellen. Und dann ist halt die Welt zusammengebrochen. Und wir haben nie mehr können hören. Wir können in einen Park. Dort ist die Polizei, gekommen, hat die Ration gemacht. Wer in eine Bar gegangen ist wie der Barfüsser, dort ist die Polizei, gekommen, hat die Ration gemacht. Wir hatten immer den Pass bei uns. Gehabt. Immer. Eine Idee hat es noch nicht gegeben. Den Pass bei uns gehabt, dann haben wir uns ausweisen. Und dann haben, wir, haben sie uns nicht auf den Posten mitgenommen. Sie haben wo wir nicht mehr können, dann ist man an die Waldränder gegangen der Stadt Zürich, dann sind die Polizei mit den Hunden gekommen. Also es war einfach eine völlig unmögliche Situation gewesen. Und da ist der Kreis gestorben. Und wir haben dann nachher ich bin dabei mit Mitgründer von der Nachfolgeorganisation und der Nachfolgezeitschrift. Aber das war ein langer Kampf gewesen. Und wir haben uns immer noch nicht getraut, rauszugehen, bis 1978, wo wir dann gefunden haben, so, jetzt ist es soweit, jetzt machen wir eine Petition und jetzt haben wir auch eine Partei, die SP von der Stadt Zürich, die uns unterstützt bei dieser Petition, dass man die Schwulenregister bei der Polizei auflöst. Und da haben wir einen ersten CSD gemacht, also einen Christopher Street Day. Das war acht Jahre, gewesen nach Stonewall, dem Stonewall-Aufstand im Greenwich Village in New York, wo der Anfang war von der gay Befreiungsbewegung weltweit war. Wir haben uns auf die Straße gewagt und wir waren unsicher. Gewesen. Zum Glück hat eine lesbische Frauengruppe mit uns auch mitgemacht. Und die sind zuerst gegangen und haben so ein bisschen den Kontakt gesucht zu Personen zu anderen Frauen, die da vorbeigelaufen sind, in Stand vor dem Globus oder der Bahnhofstraße. Und da haben wir gesehen, die werden nicht gefressen oder zusammengeschlagen. Und dann sind wir weggegangen. Und dann haben wir, plötzlich sind wir immer mutiger geworden und haben gemerkt, dass also die Leute sind im Allgemeinen sehr freundlich und sehr aufgeschlossen. Und viele haben ein schlechtes Gewissen nach diesen Jahren der Unterdrückung und all dem, was passiert ist. Und haben eigentlich gemerkt, ja, halt, nein, das ist unserer Demokratie gar nicht würdig. Das muss geändert werden. Und haben das auch gesagt, dann haben mit der Unterschrift wir haben Innerhalb von viereinhalb Stunden haben wir 5'700 Unterschriften gehabt. Also das sagt schon alles. Und dann äh, das Halbjahr später wurde das Register aufgelöst, worden, offiziell gesagt, es werde ich nicht mehr gebraucht und es werde ich vernichtet.
2: Ich glaube fester daran, dass so etwas wie so kollektive Traumas, aber eben auch kollektive Erfahrungen gibt, die über Generationen weiter werden. Traumas, haben wir, haben wir jetzt von dir gehört, Ernst, oder? Die, die, die Angst, aufzufliegen, entlarvt zu werden auf eine Art, auch die Angst vor Gewalt, weil es auch Gewalt gibt, auch heute noch, aber vielleicht nie in dem Ausmaß, wie viele Leute Angst müssen haben queere Leute Angst haben, aber es passiert, und es ist früher viel passiert, und es ist Schlimmes passiert, und das schreibt sich in einem ein. Und das dreht sich über Generationen weiter und das bleibt. Und das ist sehr schwer. Ähm, und das führt zu ganz vielen Ergebnissen, bis jetzt die so psychische Gesundheit von queeren Jugendlichen was einfach viel schlechter ist. Obwohl man können sagen, ja, wenn man die Realität anschaut, so schlimm ist es eigentlich nicht mehr. Aber ähm, die Angst und die Erfahrungen, die gehen nicht einfach weg aus dem Gedächtnis. Auch wenn man selber nicht dabei war. Und umgekehrt eben auch den Mut anzupacken, Hitsch zu kämpfen. Ich meine, Pride, Zürich, früher CSC wird jedes Jahr grösser. Immer mehr Leute kommen und getrauen sich, hier zu Obwohl man könnte sagen, es ist noch nie so wenig rechtliches Ungleich behandelt worden. Warum kommen die alle? Weil man den Mut findet und eben eine andere sieht und auch die Erfahrung hat und mag weiterkämpfen Und er weiß, dass nichts sicher ist. Aber er weiß, dass man zusammen etwas erreichen kann. Ernst ist für mich ein, ein historisches Ereignis. Nämlich wirklich so einem Moment, wo ich gelernt habe, es gibt, und ich glaube, das kann man gar nicht groß genug sagen, zu wissen, mich einfach auch ganz glücklich und zufrieden alt werden. Als Schulemann. Ich habe das nicht geglaubt, als ich jung war. Und ich habe es am Ernst als erstes gesehen und ich habe inzwischen ganz viele weitere ähm, schwule Männer dürfen kennenlernen von allen Generationen und dürfen lernen, ich kann total glücklich sein und alt werden. Ich kann gesunde Beziehungen haben, ich kann in einer Community sein, ich kann mit 60 noch in Ausgang, wenn es mir gefällt. Ich habe ganz viele Möglichkeiten und Optionen, zum alt werden. Und das ist für mich persönlich, privat unglaublich wichtig. Und dann ist der ernst für mich einfach ein lieber Freund, den ich immer wieder sehe. Wir sehen das vor allem im Aktivismus oder irgendwelchen... Anlässe, aber genau das ist ja Familie. Man trifft sich halt an diesen fest, dort wo man halt ist und geht. Und immer ein Gespräch und ein offenes Herz und ein offenes Ohr und vor allem auch immer eine gute Geschichte zu erzählen, die man dann auch gerne weiter erzählen Das ist mein Ernst. Der Florian ist für mich eigentlich
1: die Reinkarnation des Leiter des Kreises. Also ein Mensch, der restlos da ist und sich einsetzt für die Community. Und äh, zugleich eine Ausstrahlung hat wie kaum jemand anderem. wo mich einfach jedes Mal, wenn ich ihn sehe, wieder neue Tiefen berührt. Und ich muss sagen, es ist einfach wunderbar, dass es so einige Menschen immer wieder gibt immer wieder neu gibt. Wenn man alt ist und im Alter zu viel immer nur zurück und sich denkt, ja, Gott sei Dank muss ich die Zukunft, wo man zu düster sieht, nicht mehr erleben. Und Dann sehe ich eine solche Menschen wie der Florian, die voll im Leben stehen, voll in die Zukunft steuern und immer bei sich sind und doch eben die Ausstrahlung haben und die intellektuelle Fähigkeit, sich auszudrücken, dass man andere sofort mitreißt das ist phänomenal. Und das ist das, was mich absolut glücklich macht.
0: «Alles aus Liebe» ist eine Serie von «Apropos», produziert von Mirja Gabatuler, Philipp Loser, Vivian Kuster und von mir, Laura Bachmann. Das war das Gespräch mit dem Ernst Ostertag und dem Florian Fock. Habt ihr Feedback, Kritik oder Lob? Schreibt uns ganz klassisch ein Mail an podcasts.tamedia.ch wir würden uns freuen. Macht's gut, schöne Festtage und ciao zusammen.